0: ¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria. Está hecho para los que ríen, para los que lloran, para los que se caen y se levantan, para los que se equivocan, aprenden y siguen avanzando. Personas como tú y yo.
1: <risa> Buenas tardes, ¿cómo están? <risa> Buenas
2: tardes, ¿bien? ¿Tú no, cómo estás?
1: Bien, bien. Grabando el domingo después de un fin de semana muy ajetreado. Sí. Mucho trabajo. Pero gracias a Dios, todo salió bien. Ahora, a ver mañana cómo... Pero bueno, ya mañana nos preocupamos.
3: Cada día con su afán.
1: Sí. Sí, ¿Qué? nos dijeron que... Eh... Bueno, yo que trabajo para materiales y... Sabemos que la cadena de suministro mundialmente está muy dañada ahorita por el consumismo voraz de la humanidad, que no logramos entender que estamos en pandemia, estuvimos en una pandemia, bueno todavía no, no se ha declarado que se haya cerrado, pero a pesar de que estamos en pandemia queremos seguir consumiendo vorazmente tecnología y todo, no, pero bueno. Entonces, pues ahorita está, especialmente para, hoy es 31 de octubre, para, nos van a escuchar en una fecha diferente, esto se fue grabado, está siendo grabado el 31, eh, es, las recomendaciones que hizo incluso la, pues las, sus tiendas, ¿no?, de Amazon y otros lugares, es que, pues sus compras de Navidad tendrían que ser antes de lo planeado normalmente de, con otros años porque en general toda la cadena de suministro de cualquier producto está saturada. Entonces, ahorita yo no pude encontrar transportes para mover, un simple transporte para mover material. Entonces, así se están poniendo las cosas este cierre de año, pero ahí vamos. Entonces, como
3: que este año va a ser... Más bien para, para disfrutar y valorar lo, lo principal, el tiempo en familia.
1: Sí, porque platicaba con unas personas y decía no, pues, pero pues nosotros ni queremos nada. Y yo igual, ¿eh? pues, no, así como que, ah, quiero el regalo de X, ¿no? Pues, no, la verdad, no. Entonces, pues, lo, sé que hay gente que ahorita anda sobre lo más nuevo de la tecnología, pero, pues, ojalá y no batallen tanto pues sí. Bueno, pues yo les decía que hoy es 31 de octubre, cuando estamos grabando, domingo casi 7 de la tarde, faltando 4 minutos, y hace un año, más de un año, porque el, digamos que la lluvia de ideas empezó desde junio del 2020 para este podcast eh, con una... Um, algo que nació en el corazón, puesto obviamente por Dios, porque dice que toda buena dádiva viene de Él. Entonces, empezamos a platicar acerca de este proyecto que tenemos en, en familia. Desde junio eh, fuimos haciendo la estructura, los temas, todo lo que se puede decir eh, del diseño, muchos aspectos que... Incluso en ese tiempo, no sé si se acuerdan, pero no teníamos ni siquiera noción de, de qué tenía que ser, ¿no? Ya lo fuimos estructurando y, y hasta la fecha, ¿no? Seguimos aprendiendo conforme a la marcha. Pero sí ha habido una diferencia bastante notable de nuestros inicios al día de hoy. Y nuestro primer capítulo de este podcast se publicó un 2 de noviembre del año pasado. Entonces, cuando ustedes escuchen este capítulo que se va a publicar el miércoles 3 de noviembre estaríamos cumpliendo un año exactamente de nuestra publicación primer capítulo pasado entonces pues nada más para hacer un una memoria colectiva y me refiero a, colectiva a los que estamos aquí de lo que pasamos y con la intención con lo que hicimos esto eh, hoy se nos Dio una, un versículo de la Biblia y creo que engloba grandemente lo que nosotros queremos y la intención que tenemos con, con este podcast, que es más importante nosotros que la gente conozca el amor de Dios primero, porque cuando uno se tiene un compromiso, pero un compromiso de amor genuino con alguien y no es leal, es leal por amor, no por necesidad o porque te pongan una pistola en la cabeza o por religiosidad pudiera ser esa pistola en la cabeza pónganle religiosidad por ejemplo Diego o yo que estamos casados no quiere decir que nuestra esposa ande con nosotros para todos lados y por eso tengamos licencia para engañar a nuestra esposa, nosotros no, no lo hacemos porque las amamos es igual con Dios si tú tienes una relación con Dios, tú le eres leal a Dios porque le amas entonces es para nosotros importante transmitir dentro de lo que hemos vivido lo que es el amor de Dios para con nosotros. Y quiero leerles eh, Romanos 14, que dice en la nueva versión internacional, digamos que es una de las traducciones más amigables, y dicen, reciban al que es débil en la fe para no entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se, man que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay quien considera que un día es más importante que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. El que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Pero ninguno de nosotros vive para sí mismo ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivimos, que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir. Para ser Señor, tanto de los que han muerto, como de los que aún viven. Tú, entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que compadecer el tribunal de Dios. Entonces, creo que esto... Cada uno de, de los eh, de los versículos que, que se leyeron en alguno de los episodios lo hemos tocado. Y no para, eh, no avalamos el pecado de nadie, ni el de nosotros mismos, ni el de nadie, o, o no solapamos. Pero simplemente aquí dice, o sea, ¿quién soy yo para juzgar? Diego lo dice muy seguido. ¿Quién es él o quiénes somos nosotros para decir? Ah, no, tú estás mal y yo estoy bien. Y tener una actitud de que yo sé más o que el cristiano puede debatir con X otra religión porque, entre comillas, el cristiano tiene la doctrina correcta y espero a que vengan los testigos de Jehová y toquen a mi puerta para, para ponerme a discutir doctrina, ¿no? Aquí precisamente lo dice eh, al principio. Reciban al que es débil en la fe y no para entrar en discusiones, y no digo porque sean débiles ellos o nadie, sino simplemente no hay que discutir aspectos doctrinales. Entonces, este año a mí me ha dejado, eh, me ha enriquecido bastante, porque cada práctica que tenemos, pues es importante para nuestro crecimiento personal, y repito, esperamos que lo sea así para ustedes, y pues es lo que yo quería mencionar en este cumplido primer año y espero que sean muchos más, no sé mi, mi familia si tenga algo que aportar
0: pues yo me acuerdo cuando el Rabi se echó a, al equipo al lomo sí. ¿ah sí? crear crea <risa> este, no, pues yo también uh, para mí sí, desde el momento en que empezamos ...o tuvimos la intención de empezar a trabajar en este proyecto... <coughs> um, no, ...no no, era tan, tan claro como me ha ido quedando... ...conforme hemos hecho cada episodio... ...sabía que teníamos como que una meta... ...y pues no sé, tal vez la meta todavía no está cumplida... ...pero, o sea, con el poco o mucho camino que hemos avanzado a mí me ha ido quedando así más y más claro. Poco a poco, a veces son revelaciones grandes, a veces son detallitos que voy viendo en, en mi, mi vida diaria, pero que pues a fin de cuentas gira alrededor de esa, de esa idea que acabas de decir, porque pues uh, ese es pues, lo que queremos lograr, no, no andar uh, apuntando dedos. O diciendo quién está bien o qué está mal porque pues muchas veces incluso hemos tenido episodios aquí donde incluso nosotros entre nosotros cuatro hay cosas que vemos diferentes pero pues eso no nos no nos aparta no nos deshace no nos no nos ha detenido entonces pues para mí ha sido en este año eh, un crecimiento igual que pues ha sido nuestro proyecto ha ido de poco en poco a veces para a pa arriba, a veces ha bajado, pero creo que es importante que, que si esto llega a, a más, que no se pierda esa esencia, que, que no, somos, no somos quién para andar diciendo, para andar poniendo reglas, para andar diciendo quién está bien, quién está mal yo sí puedo decir porque yo sí hago esto, tú no, porque tú no lo haces, yo sí como, tú no comes yo sí tomo, tú no tomas, yo sí aguanto, tú no aguantas, o sea, creo que esa es la idea principal en la que debe girarnos, pues no realmente, no solo este proyecto, pero pues nuestras vidas en sí, y pues agradeció con el de arriba por un año más. <risa> <Sí>. <risa> A creer, agradecido, por si agradecido con Dios de que pues él puso esto en nuestros corazones y si va a avanzar, que sea para la gloria de él. Si algún día termina pronto o, o, o más adelante, pues lo hicimos con. Lo, lo hicimos y lo seguiremos haciendo con, con la intención de enseñarle a la demás gente el amor que él nos ha mostrado a nosotros. Sí.
2: Sí. A, a mí, yo también quisiera decir que. Que, que estoy agradecida con Dios por, por esta oportunidad, porque yo siempre, cuando yo empecé a conocer de Dios y, y a leer la Biblia y a saber toda la grandeza y todas las cosas maravillosas que, que Dios hace para nosotros, este, yo quería contagiar a toda la gente, que toda la gente sabía, perdón, supiera y, y conforme vas viviendo los días, los años, los meses, eh, te das cuenta que mucha gente desconoce por completo y también me da, me gusta mucho esto que, que, que hacemos porque a mí me da la libertad de, de, de explicar o de plasmar el Dios de, del día a día de este tiempo, no del Dios que cuando vamos a un templo, a un club o a una religión nos quieren decir como el Dios inalcanzable, el Dios que, que existió, el Dios que no, eh, ya, para mí esta, este podcast uh, me da la oportunidad de, de, de yo poder hablar del Dios común diario que está en mi vida, que, que trabaja en mi vida, que, que lo veo todos los días en, mi, en mis compañeros, que lo veo todos los días, cada momento en todo lo que pasa, eh, eh, muchas veces es tan asombroso o todos los días hay algo que me asombra y, y sé que es Dios ahí trabajando en la vida y para mí se me hace muy 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 este, ay, cómo les quiero decir, muy emocionante poder decir esto y que la gente diga una gente dirá, ay, está loca esa señora, o qué religiosa, ¿O X? otra gente dirá, ¿a poco sí será cierto? O sea, me encanta porque yo quisiera que toda la gente entendiera que es un Dios vivo de cada momento, de cada minuto, de cada día, de cada mes, de cada año vivo No es el Dios de que, uy, existió cuando allá en Poncio Pilato, Jesucristo, cuando vino, cosas. No, que es un Dios que está aquí, aquí con nosotros, al lado.
3: Sí. sí. Y yo quiero, bueno, yo tengo dos cosas para compartir. Bueno, primeramente, muchísimas gracias a, a papá por esta bendición. Y tengo dos cosas que, que quiero compartir acerca de, de nuestro aniversario y la primera es el crecimiento que, que hemos tenido los cuatro en nuestra en nuestro carácter y, y me, yo puedo ver notoriamente cuánto ha cambiado Diego, Carlos, mi mamá, yo misma. Y eso es gracias a que tenemos esta comunión y, y te enfrentas a las perspectivas de, la, de las otras personas. Y eso te hace crecer, te hace ser, uh, ser más abierto y amoroso como papá quiere. Y la segunda es la cercanía que, que, que ya, o sea, vivimos lejos eh, los unos de los otros y si sí convivíamos
1: físicamente físicamente Ajá, hablando
3: físicamente, sí. y si sí convivíamos pero yo yo puedo decir por mí en mi sentir que ahora de verdad me siento más cercana a ustedes ya como que todo ese tiempo que pasamos separados físicamente ahora yo ya, ya puedo reconocer ¿Cómo es mi hermano Diego? ¿Cómo es mi hermano Carlos? ¿Cómo es mi mamá? Eh, ¿Cómo conocerlos más íntimamente? Y eso me, eso me ha enriquecido mucho y me gusta mucho y es algo que valoro muchísimo porque a mí sí me, sí me ponía muy triste que, que tan jóvenes tuvimos que separarnos. Y yo veía todos esos años como tiempo perdido y ahora sé que no, que como dice el papá, él restaura todas esas cosas bonitas que, que a lo mejor pensabas que, que tenías. Que la perdido. habías perdido. Ajá. Y yo agradezco
1: sí. mucho por eso. Qué bueno que se te ha quitado lo fariseo, Tañita. <risa> ¿Te creas? ¿Te creas? ¿Sí? Eh, y también una de las cualidades, mucha gente me ha dicho, es que ustedes le echan a la iglesia, o sea, no, no es que le echemos a la iglesia, a, ni al edificio, ni obviamente tampoco al cuerpo de Cristo, simplemente con, estamos en contra de la mentalidad, no de la persona, porque hasta abrazar al fariseo deberíamos de hacer, uh -huh. o a la mente farisea es la que nosotros rechazamos de de O sea, ponerle un... el hombre, no somos nadie el hombre para poner un alto a una persona que se quiera acercar a Dios porque no se viste de alguna manera, porque no habla de alguna manera, o porque no piensa de alguna manera, o porque se, esa misma persona, a lo mejor voy a escandalizar mucho pero porque una, esa misma persona se cataloga un homosexual o un X, Y o Z de, de cualquier género que haya ahorita, yo no le puedo decir, ah, no, no, porque te declaraste de X género, pues no, no, no puedes acercarte a Dios. Yo, yo no soy quien para detener a esa persona, ya que si esa persona se acerca a Dios y Dios empieza a redarguir a esa persona, Dios le va a hacer entender a X persona que se Lo haya que tenga que entender. Como, lo que tenga que entender. Eh pero se empieza por el amor, por el cariño a, hacia Dios. Entonces ya poner una restricción de que, ah, no, es que andas vestido, andas greñudo, andas tatuado, traes el pelo pintado o, o hablas de X manera o, o traes X doctrina, no, no, no. no. Entonces eso no es trabajo mío ni de, creo que de nadie. Eh, en, en la iglesia, ya cuando perteneces a una institución, y tienes a tus líderes, bueno, tú ya conscientemente tú aceptaste el liderazgo de una persona y aún así debes de debatirlo conforme a la Biblia y no debatirlo en una manera irrespetuosa de parar todo y no, usted está mal, y, no, no, simplemente puedo hablar con usted o mire, creo que eh, entendimos esto diferente, cómo ves si platicamos, pero obviamente todo con respeto. ¿verdad? Pero eso es lo que nosotros siempre estamos en contra de no de la persona como tal, o de la iglesia como tal, o del templo, de la institución como tal, sino de ese pensamiento tanta gente, creo que todos los que estamos aquí presentes hemos tenido pláticas con gente que está tan lastimada con el hecho de que una vez le cerraron la puerta en la cara en la iglesia, o les lo sacaron de alguna iglesia, llámese la denominación que sea, por cómo vestía, porque traían aliento alcohólico, porque a lo mejor andaban tatuados, o a lo mejor traían ropa provocativa, no sé, lo que gusten y manden. Pero la persona, como y fuera, se acercó con el hambre de buscar a Dios. Entonces hay mucha gente que tiene ese daño. Yo lo he vivido con mucha gente con la cual platico y es de ahí de donde surgió esta necesidad de, de hacer esto. Entonces, dado esta plática y pequeña reseña de nuestro primer aniversario y queremos tomar este mismo este pasaje que leímos porque algo de lo que a mí me pasa y de lo que yo suelo juzgar, a lo mejor no lo digo pero lo pienso y ah, que ¿cómo pienso eso? es eh, el hecho de que alguien no pueda entre comillas, ha, ha sido capaz de haberle dado la vuelta a la página de un capítulo de su vida que fue traumático o doloroso para, para alguien. Entonces, eh, llámese el perdonar, llámese el, el vivir, haber vivido un duelo de alguna pérdida, eh, de algún ser querido. Y, y mi mente es muy pronta para criticar a esa gente y decir, ay, no, pero es que ya pasaron 10 años, ay, no, pues que ya pasaron 3 meses, o sea, ya estuvo, ya, ya. Y yo soy muy así, malamente. Y veo, vengo y leo esto, me, bueno, no, no lo dieron parte de la, de la clase dominical, y leo esto y, pues, me dan, <ríe> me dan una cachetada con guante blanco, así, pa Y yo digo, es que sí es cierto, o sea, no puedo... ¿Quién soy yo para decir, ah, no, pues tú... Porque, por ejemplo, a mí me gusta la Pepsi, ¿no? Y ya digo, eres fan de la coca. O sea, no digo, ¿por qué? Porque tú tomas coca, tú estás mal. La Pepsi está más rica. Y yo condenarlo y criticarlo. No, este está mal porque toma coca. ¿cómo? Se? Y por esas diferencias tan pequeñas, eh, por decir la coca y la Pepsi, ¿no? Ahorita, bueno, estoy diciendo marcas, pero bueno. Eh, la, la roja contra la azul. Existen, ha, ha habido separaciones tan graves y... y y alejamiento entre hermanos llámese carnales o en Cristo que, que pasan por eso y simplemente se alejan y ya crean un conflicto tan grande pero aquí lo que dice Pablo que se reivindica después de lo que después de que Diego lo lo, lo crucificara hace unos capítulos atrás no, pero pues es que ahí se ve la humanidad de Pablo no ahora en esta carta a los romanos o sea, le da todo, que dice, reciban al que es débil en fe, pero no para entrar en discusiones. Como he dicho en algunas ocasiones, conozco cristianos que están cazando la puerta, que llegue el testigo de Jehová a tocarles para ponerse a pelear y se relamen los bigotes. Y no, no es así, aquí lo dice, pero no para entrar en discusiones. En el 2 dice, a algunos a su fe les permite comer de todo. Hay gente que, eh, lo decía un pastor que escuché, Puede ser adicto al alcohol, al tabaco, que esas es, eh, para el hombre, las adicciones por excelencia, cualquier otra droga, ¿no? Alcohol, tabaco y cualquier otra droga. Pero empezó a tocar puntos que dije, ah, oh, caray, o sea, sí es cierto. Puede ser adicto a tener siempre la razón, puede ser adicto a no quedarte callado, puede ser adicto a comer lotonamente. Ah, eso sí, no es cerveza ni tabaco, pero comes como si no hubiera mañana. Y igual tu cuerpo lo va a resentir, este puedes ser adicto a, a no escuchar a la gente, puedes ser adicto a interrumpir, entonces todas esas todas esas adicciones, eh, tanto de comportamiento como de tangibles, de, de un tabaco, de un, de un vino, de comida, son igual de dañinas y igual son adicciones desde el punto de vista para Dios, entonces aquí Pablo le da el clavo porque dice, hay algunos, su fe les permite comer de todo. Hay gente que toma un vino y no pasa nada. Gente cristiana, ¿eh? o sea, que tiene una relación con Dios, toma un vino en una cena, se toma una copa y uf, tranquilo va y se duerme y para él no pasó nada. Va, ah, pero lo vio un hermano tomándose una copa de vino, uff, o sea, se va a ir al infierno, no, no, no guarda la sana doctrina, ta, ta, ta. Y aquí dice Pablo. Algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. Y eso dice en el 2. Y en el 3 dice, el que come de todo no debe menospreciar al que come ciertas cosas. Y el que come de todo no debe condenar al que lo hace. Pues Dios lo ha aceptado. Y ahí creo que aquí se puede englobar todo, ¿no? O sea, si yo tuve un pasado turbio, humanamente hablando, donde bebía, donde fumaba donde era un adúltero, donde hablaba groserías, y Dios así me aceptó, no sé quién yo para venir a juzgar a quien viene en las mismas o peores condiciones en las que yo venía, o al mejor mejores condiciones en las que yo venía, y cerrarle la puerta en la cara y decirle, no, no puedes entrar a la iglesia, no, no puedes recibir esto, ah no, no puedes eh, bautizarte hasta que te cortes ese pelo, ajá, no, tápate los tatuajes este, o sea ¿quién soy yo para juzgar hacia la gente? entonces repito, fui redarguido esta mañana con esta palabra porque yo soy el que, es que como no ha podido perdonar a X personas. pues ya pasó tanto tiempo pero también escuchaba en la radio porque Dios, nos, yo, a mi ver, Dios nos habla de todas formas en estaciones como le llamamos los cristianos eh, seculares o cristianas, y yo venía escuchando una, una estación fariseica, no sé qué, una estación secular, y decía, es una, es una estación que habla mucho de la cultura y te dan significados de la palabra, de las palabras, eh, conforme a la Real Academia de la Lengua, entonces decía una persona eh, que es luto y que es duelo, entonces es diferente el luto al duelo, el duelo es el tiempo que pasa una persona para sobrellevar o sobrepasar o salir adelante de alguna pérdida de un ser querido. Y el luto es como esos moñitos negros que se ponen o la vestimenta negra. El luto es prácticamente la forma en que se caracteriza que alguien está pasando por un duelo. Entonces, eh, ahí cuando dijo esa palabra del duelo, dije, ah, es que el duelo puede variar porque esta persona lo decía, Decía, es que el duelo es indefinido, para algunos es dos semanas, para otros tres días, para otros años, para otros un mes. O sea, es un tiempo indefinido, es, es en cada persona lo que le tarde su duelo para, para poder dar vuelta a la página. Y ahí yo entendía y tuve que pedirle perdón a Dios y decirle que yo soy muy pronto para criticar a la gente que que a lo mejor no da vuelta a la página rápido en alguna situación, en alguna decepción, fueron traicionados, y gracias a Dios me ha dado la capacidad de dar la vuelta rápido, porque me ha pasado por ciertos aspectos en la vida, pero no quiere decir que los ha pasado por todo, a todos por lo mismo, y que todas las personas vayan a pensar igual que yo, y yo no tengo la sensibilidad, soy honesto, por eso lo estoy diciendo, de entender que hay gente que pasa mucho tiempo en su duelo, y a mí eso me fastidia, pero no debo de ser así. Y debo de ser comprensivo y entender que hay gente que se tarda más para perdonar. Hay gente que se tarda más para, para sobrepasar una pérdida de un ser querido. Hay gente que se tarda más para, para entender incluso el amor de Dios. Gente que fue dejada por sus padres y que nosotros venimos y, y nos aferramos a mostrar el amor de Dios. Y esa persona se lo lleva mesuradamente y dice, no, es que porque malamente o no, pero es la mentalidad que tienen, creen que Dios les va a fallar, y nosotros podemos decir, no, pero cómo te va a fallar Dios, cómo se te ocurre, y nos aferramos y nos paramos de pestañas, pero esa persona no recibió, eh, si se puede decir en alguna manera, el adoctrinamiento en la palabra o en el amor de Dios, como tal vez los llamamos nosotros, y es un error que cometemos el querer, como es amor, ah, no, pues es que tienes que lograrlo, es rápido, o sea, pero no, cada gente tiene su tiempo, cada persona lleva su paso a paso y, y por, viéndolo desde una perspectiva evangelizadora, como lo que estamos haciendo, como decía mi mamá, quieres gritarlo, quieres enseñarle a todos, pero sales con ese ímpetu y te das cuenta que no todos lo reciben, es más, la minoría lo recibe, de 100, uno lo va a entender. Y todos los demás, 50 se fueron, 20 se burlaron, otros 30 te ignoraron y 10 te dan el avión, te dicen que sí, pero dientes para afuera. Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta de eso, pues te empiezas a frustrar, como a mí me pasa, pero debemos de ser pacientes en el tiempo de Dios. No sé sea, ustedes qué opinan.
2: Pues sí, el tiempo de Dios es perfecto.
0: Yo, este para mí, bueno, decía que para mí no, tal vez no ha sido así como que difícil, a lo mejor irme quitando el, 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 el criticarles. Bueno, yo creía que, o yo creo que no soy una persona criticona, al menos no no he hablado, no, no, no me gusta andar hablando de la gente, y pues no se los hago saber. A lo mejor sí lo pienso, pero nunca lo expreso. Pero una de las cosas que sí me había costado mucho uh, creérmela y, y yo sabía que era de espíritu débil en ese aspecto, era en el perdón a mí mismo. Uh, porque, bueno, según yo ahorita, pues no tengo nada contra nadie. ¿no? El otro día estábamos en, uh, en una reunión de oración y el pastor nos estaba diciendo que ...que teníamos que perdonar... ...que hiciéramos memoria... Que, ...que si traíamos algo contra alguien o así... ...y yo hice memoria... lo ...a uh, lo mejor que pude... ...y hasta donde siento... ...o hasta donde sepa... ...no le tengo ni rencor... ...ni nada parecido a nadie... ...no cargo ningún dolor... ...ni resentimiento... ...pero... ...lo único que traía algo así... ...era contra mí mismo... ...porque para mí... Era muy difícil creerme el perdón, vivía esa, esa mentira fariseica, fariseica de que porque yo estoy en el grupo de la alabanza, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hacía tantas cosas, yo era mejor que muchas personas, pero a fin de cuentas, pues quería justificarme yo con mis propias obras, porque no me sentía, o sea, mi espíritu era pobre porque quería yo justificarme y el perdón que me daba a Dios no lo quería aceptar, porque pues no, no, no no podía, no sé, no algo había dentro de mí que no me dejaba, no me dejaba estar en paz, no no era no no era pa tan, tan fácil para mí aceptar que, que Dios me dijera, te perdono, y yo nada más decir, ok, gracias, o sea, no era, era, te perdono, y yo como, pero es que sí me habrá perdonado, es que sí, o sea, sí será verdad, o sea, de verdad ya no se acuerda, de verdad, de, o sea, de verdad es como si ya fuera de ser otra vez, de verdad, es que yo no puedo olvidar lo que hice, es que yo no, y y en ese aspecto a lo mejor como lo que estaba diciendo para mí no tal vez yo no era el que tenía que cargar con los débiles con los débiles tal vez yo era el débil con el que tenían que cargar pero pues ahorita gracias a Dios he estado ha sido más fácil poco a poco ir aceptando que si me equivoqué ya pido perdón y ya o sea ya me perdonó ya no borró ni cuenta nueva bueno, para los seres humanos no existe el borrón ni cuenta nueva, al menos en, en cuanto a, a perdón se refiere, sí podremos perdonar, pero pues nunca olvidamos y Dios y él sí, Él sí olvida y Él sí su perdón es verdadero y, y pues sí este, para mí este, 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 esa revelación de que los débiles en la fe y, y de que no juzgar y eh, ha sido algo más pero hacia mí. Tal vez no tanto hacia las otras personas. A menos de que esté mal y ustedes puedan sacarme los trapitos al sol.
1: Sí podría, pero no lo voy a hacer. A <risa> bueno. No, sí.
3: Y yo este bueno, precisamente esta nuestra familia de, de cuatro es un ejemplo de eso yo precisamente hace unos días estábamos hablando de, de un, un dolor que pasamos como, como familia este, con pues con nuestro papá y, y Carlos y Diego ya ya han podido sanar lidiar sí, ajá lidiar sanar todo eso y, y precisamente yo soy una de las personas a las que más me, me, me ha costado, y hasta el día de hoy es algo que, que siento que aún no, no he podido superar completamente. Pero, pero sí, o sea, a veces es, es como dice Diego, pues en este en este caso se, sería yo. El, la persona débil, ¿no? Con la que con la que se tuviera que cargar y gracias a Dios que los tengo a ustedes y esa plática que tuvimos me ayudó mucho para entender muchas cosas, para, para liberarme de muchas cargas o culpas que sentía y pues nada, ese como dicen, es el, el perfecto tiempo y muchas veces cuando, cuando te toca ser la persona débil, te desesperas mucho porque porque quieres lograrlo ya, porque se supone que tienes que, que perdonar, se supone que tienes que sentirte bien, se supone que no tienes que tener eh, tristezas, o bueno, la religión así lo presenta, no Un, una persona que cree en Dios no puede tener tristezas, no o no debe tener tristezas, no debe de darse por vencido, y, y la realidad es que, que si eres la persona débil, y aunque no lo seas realmente, vas a, vas a tener tristezas y vas a tener días en los que ya no quieres nada, en los que ya tiras la toalla, no que quieres tirarla, que la tiras. Y dices, no quiero salir de la cama, no quiero salir de mi cueva, de lo que sea. Y, y es muy, a mí me parece muy hermoso que, que el Espíritu Santo le haya dado esa, esa revelación a Pablo. Y que Pablo haya sido lo, lo suficientemente sensible para, para escribirle, para dejarla para todos nosotros, porque es así: ese es, es, es el amor de, de papá. Eso es, simplemente. No dar, no dar eh, sermones, no dar instrucciones, simplemente ayudar a los demás a aceptándolos, escuchándolos, orando por sí. ellos.
1: Sí, ahorita que tú dices al ayudar, porque también eso fue algo que una de las preguntas que yo tenía, y dice: es que ámense los unos a los otros, o con esto cumples toda la ley, ama a tu prójimo como a ti. Y yo decía: amar, pues yo lo como voy a amar a, no sé, a. Que lo conozco? <risas> sí, o sea, al, por, decir, por decir un dicho, ¿no? A tano y mengano. Pues, ¿cómo? O sea, porque, porque para nosotros, o sea, el, el amar es una, a lo mejor una palabra muy profunda. Muy pocos humanos nos atrevemos a decir te amo. O sea, se lo hicimos a nuestra esposa, a, nuestras, a mis hijas, bueno, uno, padre, ¿no? A los hijos o a veces a, ni siquiera a la esposa ni a los hijos. Hay algo en la palabra te amo que es olvídate, es muy para unas personas muy difícil. Pero el ayudar a alguien, aunque no quieras, uh -huh. aunque esa persona te haya apuñalado la espalda, te haya hablado mal de ti, te haya escupido la cara, el tomar la decisión, ok, me robó, me... habló a mis espaldas, se burló de mí, pero lo voy a ayudar porque es lo que dice mi papá que haga.
0: Y, y yo, por ejemplo, ay, perdón. No, dale, dale. Este, yo por ejemplo, o sea, de eso que dices, para mí siempre ha sido muy difícil poder decirle a una persona, porque me ha tocado, me he visto en la, eh, en la situación en la que he tenido la oportunidad de decirle a una persona, no, pues es que tienes que perdonar, nunca lo he hecho porque no sabía cómo decirlo, porque yo no entendía <coughs> por qué tenía que perdonar, o sea, como dices tú, pues que es, dice mi papá, y sí, dice, dice Dios, dice, Uh, por, por, prácticamente dice si tú no perdonas, pues Dios tampoco te puede perdonar, y yo no, no o sea si lo decía yo, o sea cuando recién eh, me acepté a Jesús a los 16 años, y tenía que perdonar si lo decía, pero no, no como la plática que, tení, que tuvimos Taña, y, y pues bueno, pues la tuvimos todos, que decía es que lo digo, pero cómo sé si de verdad perdoné, cómo me tengo que sentir ¿Cómo sé que, o sea, que ya perdoné? O sea, que tiene que cambiar? que, que tengo que hacer? o sea, ¿Qué que es lo que va a ser diferente? Ya dije, lo perdono, pero ¿y ahora cómo sí? sí o sea, cómo sé si sí fue genuino. O sea, dice, que... lo
1: perdono, pero sigo sintiendo esto aquí adentro. ¿eh? Ajá.
0: Y, y para mí fue... Y, y no sé, también esto lo dijimos en la plática que tuvimos. Pues es... El, Nadie es igual, ¿no? dos personas no podrán ser gemelos pero no son iguales, so, cada quien tiene y funciona diferente y, o sea, y esto es para cada quien como el Espíritu Santo le da a entender. A mí lo que me pasó es que eh, entendí que podía perdonar o que supe cómo perdonar o cómo aceptar a perdonarme incluso o a perdonar a otras personas cuando supe ponerme eh, en el lugar del perdonado. Porque yo pensaba, ok, tengo que perdonar a una persona porque Dios me dice que lo perdone, pero ok, esta persona a lo mejor nunca la voy a volver a ver en mi vida y nunca, a lo mejor yo fui al afectado y nunca van a venir a pedirme perdón, pero yo sé que ha habido personas que, que yo me siento mal por haber hecho tal cosa, haber dicho tal cosa y que si pudiera regresar el tiempo lo evitaría y no lo haría y quisiera que esta persona de verdad esto que siento, este arrepentimiento genuino de que quisiera no haber hecho lo que hice y quisiera volver a ver a esa persona para pedirle perdón, quisiera poderle transmitir esto a la persona. Y ese sentimiento es lo que me hizo entender que, bueno, si yo fuera la otra persona, el que va a recibir el perdón, entonces por eso que, que ya supe cómo perdonar, porque si yo fuera... Eh, si estuviera en esa situación de que pedí perdón y me dijeron que no pues me haría sentir o sea hice todo lo que hice y todavía tuve el valor de venir a pedir perdón y me dijeron que no pues no sé creo que eso me, me destruiría como persona pero eso bueno eso fue para mí no sé si, si me explica
1: Sí, o sea, básicamente pues... estar del otro lado de la de la, de la moneda no uh -huh. Por ejemplo, hay tantos ejemplos en, en la Biblia. Por ejemplo, la persona que cuando estaba ya crucificado Jesús ya en la cruz, que había otras dos personas acompañándole, y que uno estaba todavía delatoso, dándole, haciéndole, diciéndole que se bajara, que mandara a pedir sus ángeles. Y el otro reconoció que él era el... Pues el Dios, hijo de el Dios uh -huh. Uh -huh. y dentro de todo lo que hizo y porque era un ladrón la Biblia dice que eran ladrones reconoció que a lo mejor él merecería, merecía estar ahí pero Jesús no y aún así este tuvo, o sea, tuvo la humildad de decirle a, a Jesús que lo perdonara y Jesús sin titubear y mírate cómo estaría la gente de Jesús porque repito tenemos el error de ah, es que Jesús hizo hombre pero ah, no queremos realmente no queremos creer o no podemos creer en nuestra mente humana de que Jesús realmente se hizo hombre que no echó mano de su divinidad para para disminuir su dolor en la cruz o para ah, en los 40 días que hay uno para no sentir hambre. O sea, creemos que, realmente creemos que Jesús echó mano de su divinidad para hacer su estadía en esta tierra más sencilla y no pasar por lo que nosotros pasamos, pero no es así. Y hasta que no lo creamos, no nos van a hacer clic, o, o por decirlo de alguna manera, o no nos van a concordar muchas cosas. Pero imagínate la mente de Jesús todo golpeado, desgastado físicamente, deshidratado o sea, al borde agonizante, estaba agonizante en ese punto, y todavía tener el amor y la compasión de una persona y todavía perdonar en ese punto de tu vida o sea, es increíble es maravilloso el amor de Dios, porque Dios se hizo hombre, la personificación del Padre fue en Jesús y aún así dentro de ese dolor, de ese desgaste físico, de, de esa agonía física de estar a, al borde de la muerte, todavía hasta su último momento perdonó a ese hombre. Uh -huh. Y como dice Diego, imagínate que ese hombre hizo toda su vida, fue un ladrón, llegó a la cruz, estuvo ahí y luego le reconoció en ese momento a Jesús. Pero como Jesús estaba bien desgastado, Jesús que le hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues no, ya, o sea, ya. ya déjame descansar, déjame morir mírate cómo se hubiese sentido ese pobre hombre que tuvo la humildad a pesar de estar ahí y reconoció al hijo de Dios, al Mesías estando ahí que le, le hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues que no me ves, o sea, dame, que, dame chance, ¿no? o sea, que no ves cómo estoy cansado, mírate cómo se hubiese sentido creo que ahí se Plasma lo que Diego quiere decir ¿no? imagínate cómo sí. se hubiese sentido ese hombre sí. pero no, fue y también, perdonado
3: y también quizás el hombre veía cómo estaba Jesús agonizante y tuvo más temor de no estar con él, como dice Diego o sea, después de, como dijo después de todo lo que hice, vine aquí a pedirte perdón, o sea, viene bien bien, bien el, el ladrón pudo haber dicho, oh no, no le voy a decir pues, ¿cómo le voy a decir si ya está muriendo? ¿se ¿Sí explico pero tuvo sí. esa ese coraje de decir, no, no, prefiero preguntarle a irme a irme a la eternidad sin él.
1: Y ese hombre entendió, ¿eh? se llevó toda una vida en delincuencia, no sabemos por qué, la Biblia no nos da detalles del contexto, ni por qué pasó así, pero reconoció y tuvo, a lo mejor dice, ahí me hace sentido ahorita que ustedes lo dicen porque no lo había pensado de esa manera, pero me hace sentido que el reino de los cielos es de los valientes, el vato tuvo que ser valiente ahí, porque él también sí. estaba enfermo, él también estaba agonizando, él también estaba con Y aún así fue valiente y ahí está, el reino de los cielos. Estuvo ahí con, porque Jesús lo dice.
2: Está, está con, está. Porque está con él. De verdad te digo que cuando esté con mi padre, tú vas a estar ahí a un lado de nosotros.
1: Exacto. Y, y, exacto. y,
3: y, es, y un poco de la historia de ese hombre... La, la, un poco de eso tocan en la película de Ben Hur, en la que hicieron ah, sí. recientemente, eh, por pues, si alguien le interesa verlo.
1: Oh. yay Nice. Thanks. sí, entonces, pues el, el perdón es, es muy grande, y, y solemos, pues yo, bueno, voy a hablar por mí suele, suelo mi oración mañanera, gracias porque puedo moverme, me despierto, a todo mi rollo, ¿no? por mis hijas por mi esposo bueno y ya está cuando digo mis hijas me da miedo porque digo por tus hijas que tú me prestas aquí en la tierra eso me quedó muy claro desde que, que nació me, fernanda
2: que me confiaste yo también siempre he dicho que le he dado a, gracias a dios por esa confianza que tuvo de entregarme los a ustedes tres para que yo los los creciera siempre he dicho sí. eso
3: yo
1: sí porque pues como digo me quedó muy claro desde que desde que nació fer entonces pero olvidamos algo que, o sea, gracias por el perdón, porque nomás decimos, bueno, y, y, y te pido perdón porque eh, X, Y, Z y ya. Pero ya con la modalidad en la mente de que, o sea, me va a perdonar. Además tengo que decirle que, pero imagínate que no nos perdonara a Dios. O sea, y cuando piensas así, Ay, no, pues gracias por el perdón, el tu, tu gran misericordia, tu inmenso amor, o sea, el perdón mm. si no hubiera perdón mm. se nos olvida porque es el nuevo pacto en la sangre de Cristo de Jesús, pero en los tiempos de antes que, híjole imagínate, dije una golosería ¿no? pues vete consiguiendo una paloma porque los tienes <risa> que ir a sacrificar <risa> <risa> y a lo mejor no le damos ese peso a, al pecado como, como antes porque nosotros no vivíamos en, no vivimos en la ley de que, híjole, viste a otra mujer, pues ahora un cordero, ¿no? O X animal. Y tiene que ser puro, no. Tiene que ser de los buenos, o sea, el gordito, el. El, uh -huh. el que todos quieren. El mejor, el,
2: el mejor el, de el, todos el, los que veas.
1: Sí, entonces, como no pasamos por ese bochor, bochorno, aparte por esa. Mm, Ley. Sí, o por esa dificultad de que, híjole, tengo que sacrificar, tengo que ir al templo. O sea, es tan fácil como, Jesús, mira, hice esto, te ruego me perdones, me equivoqué, y ya, se acabó. Y minimizamos el perdón de Dios. Y como minimizamos el perdón de Dios, minimizamos el dar perdón a la gente y el pedir perdón a la gente. Y es una... Como una cadena que viene de la gente que que vive en el nuevo pacto, que, que no vivió en la ley, como les digo, y, y que el pecado o sea, a lo mejor se escucha mal, pero no lo tomamos a la ligera. Incluso hasta los radicales en el día de hoy, eh, de, de, de que pues, no hay que sacrificar a un animal. Imagínate, hasta por el hecho de evitarte la fatiga, como diría el <risa> don Ramón, de un sacrificio, pues mejor te moderabas, ¿no? Pero como es tan fácil ir a los ahora que el velo se rompió, y que el espíritu mora en nosotros es tan sencillo venir a los pies de jesús y pedir perdón como simplemente decirlo no tenemos conciencia de lo que realmente es el perdón y de lo que hizo jesús para venirnos a quitar toda esa laboriosidad y todos esos ritos que existían antes
2: es cierto
1: bueno pues eh, Gracias uh, por esta plática que hemos tenido Gracias Tania, Diego, Ma eh, Gracias a Dios Principalmente Y como lo decimos siempre Ya parecemos disco rayado Pero pues es la verdad Así como fue bastante edificante Para mí esta plática Espero que lo haya sido para quien nos escuche Realmente Atesoramos el tiempo que se toman Para escucharnos y no para Escuchar lo que Carlos, Tania o Diego o Rosa tienen que decir, sino para lo que creemos que está en nuestro corazón, nuestras experiencias en base a lo que hemos vivido con nuestro Padre Dios, transmitírselo a ustedes y que sientan el amor y el cariño que Él tiene de nosotros también, es nuestro anhelo que ustedes lo sientan, les agradecemos su tiempo y les recordamos que si ustedes quieren contactarnos nos pueden enviar un correo electrónico a la dirección uh, quienirapodcast.outlook.com también lo pueden hacer uh, por medio de las redes sociales y la, los links están en la descripción de cada episodio y pues uh, recordarles que cada miércoles tenemos un nuevo episodio de nuevo les agradecemos su tiempo y esto fue quien irá, nos escuchamos después